0: Para satisfazer necessidades humanas crescentes, como a produção de eletricidade ou de alimentos, muitos habitats naturais de água doce foram sendo destruídos e substituídos por habitats artificiais.
1: Estamos a falar, por exemplo, em canais de rega, lagos artificiais ou charcos artificiais construídos, por exemplo, para fazer aquacultura de peixes, ou canais de rega para a agricultura, ou em campos de arrozais nós temos também canais e zonas alagadas com água, água doce, ou, por exemplo, em rios, a presença de açudes ou de, de barragens construídas pelo homem.
0: Estes habitats podem ser um refúgio, mas também podem transformar-se em armadilhas ecológicas, diz Ronaldo Souza do Centro de Biologia Molecular e Ambiental da Universidade do Minho, especialista em ecologia e conservação e coordenador de um estudo que envolveu 36 investigadores de 22 países. Foram recolhidas amostras de 709 registros de habitats artificiais de água doce de todo o mundo, colonizados por 228 espécies de mexilhões de água doce. O objetivo foi saber de que maneira estas construções aquáticas artificiais podem influenciar a biodiversidade.
1: A maior parte dos trabalhos, logicamente, em água doce são sempre com, com vertebrados, não é? por exemplo, com peixe e por aí fora. E neste, nós, neste caso, o que a gente quis uh, observar foi o efeito destas estruturas artificiais num, num, num grupo de invertebrados que está altamente ameaçado e que, ne, que no caso são os mexilhões de água doce. Como é lógico, nós humanos uh, temos uma grande influência sobre os habitats e levamos à perda de habitats e à fragmentação dos habitats naturais e por aí fora e toda a gente sabe que, que as nossas pressões e as nossas atividades logicamente poderão levar à, à, à perda de biodiversidade, neste caso em, em ecossistemas de água doce mas por outro lado também somos responsáveis pela construção destes habitats uh, artificiais então a nossa ideia foi um bocadinho juntar investigadores de todo o mundo, de todos os continentes, América do Norte, América do Sul, Europa, África e Ásia, e compilar exemplos de como é que estes habitats artificiais podem ou não ser importantes como refúgios para a biodiversidade da água doce, neste caso para um grupo específico eram os mexilhões de água doce, ou se por outro lado, porventura, às vezes poderão funcionar como armadilhas, e isso tem um bocadinho a ver, por exemplo, em certas situações, estes habitats são muito prejudiciais para determinadas espécies. Por exemplo, vamos imaginar que nós temos um canal de, 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 de rega que é colonizado por várias espécies aquáticas e elas têm ali o habitat, estabilidade suficiente para elas estarem presentes, mas vamos imaginar que passado três ou quatro anos, quem está a gerir aquele canal de rega Tire a água toda para limpar o canal e, logicamente, este canal torna-se uma armadilha ecológica porque todos os animais aquáticos sem água vão morrer e, por isso, estes habitats às vezes podem funcionar como armadilhas ecológicas.
0: Os mexilhões de água doce, esses pequenos moluscos bivalvos aquáticos, têm valor económico e, como tudo na natureza, também têm uma função no ecossistema.
1: Em alguns continentes, como por exemplo na Ásia, tem grande importância económica. Além disso, às vezes as suas conchas poderão ser importantes porque podem ser utilizadas como materiais ou até algumas destas espécies de água doce formam pérolas e desempenham papéis importantes no funcionamento dos próprios ecossistemas, nos ciclos de nutrientes, além disso filtram na, na, na coluna de água e por isso servem para purificar a, a, a água, e, por isso, essencialmente, esse serviço de purificação que estes organismos fazem são muito importantes para nós, humanos e
0: Em Portugal, existem vários exemplos de gestão de habitats artificiais colonizados.
1: Alguns casos muito, muito muito positivos. Um dos casos que a gente reporta é, por exemplo, antigos canais utilizados em antigos moinhos em que os canais são mantidos e hoje em dia ainda são colonizados por este tipo de espécies. E por isso são muito interessantes em termos de biodiversidade, porque até espécies que são ameaçadas conseguem colonizar estes canais antigos nestes presentes nestes moinhos. Estes moinhos muitas das vezes já, até já foram uh, abandonados e não têm hoje em dia atividade, mas logicamente os canais ainda têm água e funcionam como um refúgio para algumas destas espécies. E às vezes temos exemplos também muito negativos, por exemplo, um dos exemplos que nós até reportamos, que se sucedeu no, no, no Rio Corvo, em, em Vila Real, em que nós tínhamos um, uma pequena estrutura que era, um, que era um açude, foram feitos trabalhos de, de manutenção nesse açude e aquilo que aconteceu é que eles retiraram a água toda okay, e os animais que estavam ali à margem acabaram por, por morrer. Isto seria uma situação muito fácil de, de resolver. À medida que a água ia baixando, era facilmente, estamos a falar ali de uns 100 metros de rio, era fácil a gente remover os animais e passá-los para montante ou para jusante e fazer o nosso trabalho de manutenção naquele, naquele açude. E às vezes aquilo que acontece, muitas das vezes, é que devido ao desconhecimento, ou, estes, estes trabalhos de manutenção não são bem feitos ou não são particularmente cuidadosos com a biodiversidade que existe, mas facilmente seriam... Seria fácil de, de, de resolver movimentando alguns desses organismos para montando todos onde continuava a ter água, e, logicamente, estes, estes, estes organismos iriam sobreviver facilmente.
0: Especialista em conservação, Ronaldo Souza tem conselhos a dar sobre o que se pode e deve fazer para garantir uma boa gestão destes habitats artificiais.
1: Aquilo que é preciso é uma gestão mais cuidada. Por exemplo, naquele exemplo que eu estava a dizer há um bocado, de um canal que a gente utiliza para a rega, e que provavelmente terá que ser limpo de X em X tempo. Aquilo que a gente tem que fazer quando estas atividades de limpeza são feitas é ter cuidado para manter os níveis de água, ou seja, para que, que exista água nestes canais, para, logicamente, os animais não, não morrerem. E quando a limpeza é feita, por exemplo, de sedimento, e se alguns indivíduos forem retirados, é possível nós facilmente depois devolvermos os organismos outra vez a, a, a aquela estrutura artificial. E por isso, aquilo que às vezes é mais importante de, de alertar aqui é, muitas das vezes, é que nós humanos temos um desconhecimento que estas espécies existem nestas estruturas, e por isso temos que dar esta informação a, a quem gera estas estruturas, e depois, quem as gera, logicamente, quando são feitas atividades de limpeza ou de manutenção, terem alguns cuidados para, logicamente, depois devolverem os organismos ao, ao, ao ecossistema.
0: O estudo acerca da gestão de habitats artificiais de água doce foi publicado na revista científica Global Change Biology. No futuro, o investigador Ronaldo Souza pretende saber qual é a reação de outros animais, como anfíbios ou aves, a estes habitats artificiais.